0: ¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de viernes de Raza Deportiva. Podcast en el que obviamente vamos a recoger, ahora sí con mucho cuidado, todas las lágrimas derramadas por los que esperaban eh, que México, o más bien que los representantes de la Liga MX, tuvieran una jornada eh, prácticamente avasalladora en la MLS, en esa liga de vecindad. Lo que pasa es que hay de vecindades a vecindades. No es lo mismo ser vecindad en Peralvillo que ser vecindad en el bondo, en la Bondojito. Entonces, es eh, lo que está pasando. Pero antes déjenme hacer una declaración de principios. Eh, en cada uno de los siguientes podcasts de eh, raza iré trayendo una camiseta, ya sea con un mensaje o con una remembranza de algún torneo, alguna copa, etcétera, etcétera. Hoy traigo esta como una declaración de principios. A ver si se alcanza a leer bien.
1: People who tolerate me on a daily. No, yo ya no alcanza a leer, Rafa.
0: Pero, Dice. Pero que igual que la gente sí que Las personas que en realidad me toleran en el día a día son los verdaderos héroes. Lo digo por eh, Isabel Patiño y lo digo también por Aranza. Parece que ya me dio cuadro completo Aranza para ver si lo alcanza a leer. Ojalá no se me vea el ombligo porque me queda corta de abajo. Pero bueno, eso es lo que dice. Para que más o menos liberar de responsabilidades a a los compañeros. En fin, pero eh, sí, la Copa de las Ligas eh, ya quedó fuera Chivas de manera vergonzosa, Pachuca de manera vergonzosa, Atlas queda fuera, eh, tiene por escribir su destino León, lo tiene también por escribir el América, Monterrey seguramente estará marcando una pauta, Tigres hará lo suyo, pero también eh, cuando entendemos que eh, la perversión y la promiscuidad del fútbol mexicano alcanza la Copa de las Ligas con ese resultado de Querétaro sobre Pumas es decir, de Bragarni sobre Bragarni, pues nos queda claro que hay una serie de intereses manifiestas dentro de todo esto por cierto, eh, me enteré estaba leyendo en la página de ESPN que Jesús Martínez dice que hay que pagar que eh, deja, habría que jugar 10 partidos de la Copa eh, de la Copa de las Ligas para tener el equivalente de un partido no Jesús, no eh, eh, miren los cuadernos Polito atrás, vienen las tablas de multiplicar, eh, por cada partido de la Copa de las Ligas les dan 200 mil dólares a cada equipo por cada partido de Copa Libertadores les dan un millón a cada equipo o pues sea, estamos hablando de poco más de 6 y eh, no 10 veces y además le dan la taquilla al equipo o sea, es ganar, ganar, ganar pero no les mientan México no regresa a la Copa Libertadores esta Copa de las Ligas se llevará a cabo el próximo, el año, el próximo año y si es necesario en el 25 también y solamente en el 26 se aplazaría o se movería en el caso de la Copa de, por la Copa del Mundo del 2026. Pero Elizabeth Patiño, tú que eh, has dado un bandazo brutal que me desconciertas y que realmente estoy a punto de retirar esta observación sobre ti. Eh, pero queda algo claro, eh, sigue siendo una liga de vecindad, que la liga de vecindad le pegue a otra liga de vecindad, no hace mejor a esta liga de vecindad.
2: O
1: sea, también la mexicana ya es vecindad. El que viene aquí dando bandazos. Y yo creo que esta leyenda que traes acá en tu playera va a ir cambiando hasta que termines otra vez con tu bolsita de papel en la cabeza, como en su momento lo hiciste en el tiempo, Juan Carlos Osorio y, y México. ¿y, de ganar tú ¿Y tú también? ¿Y tú también? Ah, sí, sí, yo también ya me puse mi bolsita en la cabeza. Pero yo no vengo aquí a presumir sintiéndome la dueña de la verdad absoluta, Rafael Ramos. Realmente. ¿Ah, no? Eh, no? No, no, Digo, tengo mi conocimiento, pero en algún momento todos nos podemos equivocar. Pero más allá de eso, eh, los que sí se han equivocado mucho pues son los equipos de la Liga Mexicana. A ver, en el de Bragarnir Braganic, Bragarnic, Bragarni, que son dos equipos mexicanos, no sé si viste el partido
0: Pumas, Pumas Querétaro.
1: Generó mucho Querétaro la única que la hizo pudo, la pudo capitalizar, o sea, sí fue un partido donde definitivamente me imagino que debe haber frustración y decepción porque de todos estos eh, enfrentamientos, yo honestamente en este de Pumas contra Querétaro sí decía, seguramente pasa Pumas y te terminas dando cuenta que no, que, que la verdad, pues así es el fútbol, lo aprovecha bien Sepúlveda Pumas generó oportunidades eh, importantes, pero al final el arquero de Gallos terminó salvándolos en, en más de una ocasión y bueno, el equipo del Turco Mohamed es otro de las vergüenzas y de los que van arrastrando el prestigio de la Liga Mexicana y, y pisoteándolo, no esperaba mucho más de Mazatlán, o tú sí o sea, yo creo no, que hombre. ya está Mazatlán <risa> no, vivía, no. vivía de tiempo extra dentro, dentro de la LixCop y obviamente se parecía
0: a su dueño se parece a su dueño, es decir, eh, el dueño, Ricardo Salinas, vive de abonitos eh, y, y a veces él nunca paga lo que debe. Entonces así es Mazatlán, vive de abonitos y luego cuando hay que pagar lo que debe, pues no págale. Así. Es, eh, Mazatlán es el fiel reflejo de su dueño.
1: Total, todo, ¿no? Es que como no tienes un perrito que dicen es igualito a su dueño, así seguramente pasa con, con Mazatlán. Pero el que sí puede peligrar... Dentro de la Liscop, que la realidad es que no muchos le dan la importancia o a lo mejor no les quita el sueño haber quedado fuera tan temprano. Es Cruz Azul, Rafa. Ah, más temprano eh, le preguntaba precisamente a León Lecanda, porque ayer, tras la eh, derrota de Cruz Azul, me quedé pues con esa duda de va a seguir o no va a seguir el Tuca Ferretti. Ya había, según un ultimátum, entonces me imagino que a partir de esta derrota, porque además Cruz Azul ni siquiera pudo ganar ninguno de los partidos, termina así cayendo por la vía penal, pero futbolísticamente le sigue costando al equipo del Tuca Ferrete. Entonces, dentro de las situaciones negativas, y más allá del prestigio y a lo mejor de cierto dinero que están dejando en el camino, yo creo que probablemente la cabeza del Tuca, si no rueda ahorita, eh, dependiendo cómo se componga el camino, ya empezando nuevamente el torneo mexicano, no creo que le dé mucho tiempo para poder... Ordenar todo este desorden que hay en Cruz Azul no solamente en lo de siempre contrataciones que llegan tarde, refuerzos que no te sirven, etcétera, sino en tema fútbol, el Tuca no acaba de llegar a Me Rafa. el Tuca ya tiene ver, un ratito de trabajo y este Cruz Azul no mejora
0: A ver, es que vamos a hacer una reflexión de por qué criticábamos a Tuca cuando estaba en Tigres es una forma carunca de trabajar es una forma ya irresponsable a estas alturas del fútbol, de trabajar. Cuando tú no te quieres actualizar, estás renunciando a ser competitivo, aunque estés en una liga que nunca se actualiza, que por el contrario vive aparentemente de manera retrógrada, como es la Liga MX. Aún así tienes la necesidad de eventualmente irte actualizando. Bueno, el tupa nunca lo ha hecho. Con todo esto, lo que nos está demostrando es que es, era capaz de responsabilizar a jugadores muy responsables, muy profesionales. Era capaz de responsabilizarlos de lo que tenían que hacer con Tigres. Porque recordemos, Tigres no ganaba por una manera elocuente de jugar al fútbol. Era un sistema ratonero y a puro, eh, a, puro, a puro contragolpe, a puro pelotazo, era como tuvo sus mejores momentos el Tigres de Turca nada más, ahora cuando ya se ve que no tiene el tiempo de poder amalgamar porque además el vestidor no le pertenece a él, bueno pues entonces se vienen estas complicaciones que estamos viendo eh, muy normales en, en, en Cruz Azul, pero la culpa de, a final de cuentas es de, es, de, es de Velázquez, es de los gentes de, la gente de inteligencia deportiva, da Lucía Ortega que pertenece en su cheque a Bragani todo esto nos lleva pues a que eh, Cruz Azul ojo Cruz Azulino si les enoja me vale un costal de cemento pero el Cruz Azul ha vuelto a ser secuestrado por la incompetencia y la corrupción hoy Cruz Azul es de nuevo eh, esclavizado por eso por la corrupción y precisamente por la trampa con todos estos escenarios, yo no espero más, y el Tuca la, las respuestas tan cínicas que dé la conferencia de prensa cuando debería confrontar el ultimátum que supuestamente hay sobre él pues lo refleja simplemente lo que ha sido Tuca toda su vida un tipo que cuando no quiere contestar hace berrinche y que cuando sabe que debe contestar se pone a bromear y todavía dice es que nos sigue faltando un centro delantero. Te llevaron refuerzos, los aceptaste, cargaste con bultos como Rotondi, como Lotti, como tantos más. Hubieras pedido un buen eje de ataque, que lo sabía, eh, podías haberte llevado con Carlos González que ya alguna vez los de, lo denigraste en Tigres. Lo podías haber hecho, pero tú, entiende, tú caducaste. Esa me gusta para llamadita. Tú caducaste Ferretti. Sí, me gustó, me gustó.
1: <risa> Improvisando con flow Rafael Ramos. Y mira, se va a enojar contigo el Tuca porque no tienes vale. evidencia, no estás en el entrenamiento para decir que ya es caduco, que no trabaja, que todo, bueno, todo lo que acabas de señalar del Tuca Ferretti, yo no me atrevería a decir tanto, pero lo cierto es que después de Tigres, donde tenías un muy buen plantel, con gente que te marcaba la diferencia y con Guiñac, que yo creo que si no hubieras tenido a Guignac, Y
0: comprometida eh, contigo esa gente.
1: gente. Sí, y aparte había imágenes, Rafa, que veíamos al Tuca y detenía el entrenamiento y, y metía ciertas cositas de disciplina también a, al club que yo creo que terminaron funcionando. Después, el proceso del Tuca Ferretti ha sido tormentoso, ¿no? En Juárez, ya ni qué decir de lo terrible que, que fue el proceso con Juárez y hoy con Cruz Azul definitivamente las cosas no le están saliendo bien, pero él también es parte del problema. Por más que Velázquez y ¡Claro! compañía se hayan equivocado y permitan que siga habiendo situaciones con promotores y que permitan que jugadores que no están en la calidad para jugar en Primera División en México lo sigan trayendo. Pero el Tuca también es parte de... Hoy vemos a dueñas, y no, no quiero decir que dueñas son mal jugador, pero ya el Tuca <ríe> Ferriete está llevando gente que a lo mejor le puede tapar cierto espacio, no sé cómo está trabajando Cruz Azul en el tema cantera, ya hace rato que no sacan realmente gente con demasiado talento de ahí, pero sigue aferrado a esa vieja escuela, a esos jugadores que en algún momento le dieron resultado y que hoy, bueno, ya es otro equipo, es otra forma de trabajo, e inclusive el Tuca Ferretti intentando volver a, un, a ser un equipo más ordenado y defensivo que, que ir y proponer, pues no le han salido las cosas. Ahora, también el Tuca Rafa no tiene la culpa de que Antuna falle un penal, o no tiene la culpa de que si Rotondi le generan tres o cuatro opciones de gol, no pueda capitalizarlo, lo mismo, lo mismo Lotti. Eh, vaya, responsabilidad del Tuca, pero también los futbolistas que yo creo que tienen, no una gran calidad, pero un nivel para hacerse responsable y decir, yo estoy aquí cobrando bastante bien y puedo resolver en los momentos de crisis. También el jugador de Cruz Azul cae en una zona... Eh, de confort, que es terrible.
0: No, no, de cinismo. De cinismo. No, no, sí, ¿cuál confort? Sinismo, cinismo. Es no, está, ver, es que están. Eh, con eh,
1: les, ¿A poco les dejan de pagar si se equivocan? Estás tranquilito, ¿no? ¿no? Te reitero, Hay presión demasiada ahí.
0: Te reitero lo que ya comentamos. Si Rotondi y Lotti tuvieran cada partido ese desplante de botinera menopáusica y desesperada como fueron a pedirle a la camiseta a Lionel Messi eh, para cada partido de fútbol serían unos cracks los tipos. Ah, no, pero la, lo, el único sudor que tenían en el cuerpo fue cuando fueron a perseguir a Messi para que les diera la camiseta. Y, y, y uno se pregunta, ¿te llevo a la liga para que vayas de eso? ¿Para que vayas prácticamente de fan, de admirador? Yo, a, a mí, yo siendo directivo de un equipo, a mí me hace algo así un par de jugadores que fueron humillados por los vestigios del que fue en algún momento el mejor futbolista de los últimos 15 años. ¿Sabes qué? ¿Qué? Eh, 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 empaca tus, tus, tus triques y te me largas. O sea, yo no quiero es sinvergüenzas que vienen a lucrar con los escenarios en los que juega el equipo. Es no tener dignidad competitiva. Para, pero rapidito, eh, aunque sean argentinos, aunque sea su ídolo, hay momentos y hay escenarios. ¿Qué hizo Guardado cuando necesitó una camiseta de Messi para a su hijo? Y, pero lo hizo cuando el partido había terminado, cuando todos se habían bañado mediante los trámites lógicos y sin tener que ir a limosnear. Hoy prácticamente... Me parece que Rotondi y Lotti lo único que hacen es denigrar a Cruz Azul y denigrar al fútbol mexicano y denigrar al Tuca Ferretti.
1: Sí, y, y yo sé que va a haber unos que dicen, bueno, pero es que es Messi y es el ídolo. Pudieron, Mira, Rafa, si le hubieran pedido la playera en el vestidor, donde no nos enteramos, dices, bueno, eh, lo tenían que perseguir porque es su ídolo y, y está bien, quieren tener la playera de Messi pero te acaban de humillar. Generaste un montón de posibilidades y con situaciones muy específicas por el... Yo no creo que fue hace 15 años, sigues siendo el mejor jugador del mundo, aunque ya con una situación física distinta completamente normal por la edad. Pero si te pasó eso, pues ten un poquito, un poquito de dignidad y no la andes persiguiendo en la cancha después de que terminó el partido, riéndote eh, como si no te importara, como si te, valere, como si te valiera. Y eso es... Lo que pasa con Cruz Azul, le falta profesionalismo al futbolista que terminan adquiriendo Dignidad. y por eso, eh, eh, esto no es de hoy, esto ya tiene rato que pasa en Cruz Azul, la, ele la elección de los jugadores que caen, como bien lo dices, en ese cinismo de eh, me da igual y si no van bien las cosas, pues no me dejan de pagar y si no van bien las cosas, seguramente correrán al entrenador y llegará otro, y llegará otro, entonces pues Cruz Azul sigue sumergido en la misma miseria futbolística que ya tiene desde hace muchísimos años. Lo de Reynoso fue como encontrar eh, algo maravilloso. Y lo echaron. Que siempre son complejas en Cruz Azul. Y lo echaron. Y desarmaron ese equipo. Y la situación de ahí, de ahí para acá no ha venido nada bien con la elección que han tomado en jugadores y en entrenadores
0: también. Con el dinero que recibieron por el traspaso de Santiago Jiménez, hubieran tenido o tuvieron la posibilidad de haber conseguido un muy buen centro delantero. Y no lo hicieron. Prefirieron ir, eh, les pagaron por un perrito fino de un peso y se fueron a comprar 20 perritos corrientes de 5 centavos. Esa es la verdad. O sea, pero vamos, la culpa no es de Velázquez, es de quien lo mantiene ahí. La culpa no es de Velázquez, es eh, simplemente de quien no percibe, no se da cuenta y no sabe hacer nada con un tipo que no sabe de fútbol. Ahora, si no sabes, pero te rodeas de gente que sepa, ok, es muy válido, lo está haciendo la bomba Rodríguez. Pero eh, por otro lado, si no sabes y prefieres vivir en la inopia de tu ignorancia, en esa zona marginal eh, del desconocimiento total, pues es tu culpa, Velázquez. Ahora, ¿por qué te digo lo de Caduco del Tuca? El Tuca Duco, eh, te explico que Rafa Puente Jr. estuvo trabajando con él y Rafa sí. Puente Jr. pelaba los ojos y le decía, pues es que esto ya nos usa eh, 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 ahora Tuca. Bueno, ¿qué hizo el Tuca? Lo hizo un lado, para que no lo estuviera molestando. Así de simple. O sea, eh, habla tú con Rafa Puente y él te va a explicar. Bueno, lo que pasa es que es, es arcaico en sus procedimientos. Bueno, pues ya lo sabíamos. Él, él tenía que vivirlo en carne propia para poder corroborarlo, pero bueno, esperamos que América, eh, lo de Chivas lo de Chivas, ay Chivas hermanos, y, y las explicaciones de, de del pautético de Paunovis no puede ser, hombre
1: <risa> yo creo que la peor vergüenza fue Chivas no digo, más allá de la goleada sabrosa que le metieron al América que acá decíamos, no, oh, bueno, sí, creo, que, ah. creo que bueno ya hubo también situaciones eh, muy complicadas, lo que igual pasó con, con Puebla. Han, han sido humillados varios equipos mexicanos ya dentro de, de la Lix Cup, pero sino de Chivas que honestamente, Rafa, yo sigo sin entender. No me cabe en la cabeza que un equipo pueda alcanzar un nivel de buena competencia, no te estoy diciendo extraordinario, no te estoy diciendo ¿Y de buen fútbol? El, equipo, el equipo que México espera, de buen fútbol, o sea realmente tenías un rendimiento que dices mira, parece que todo pinta bien con Guadalajara y de pronto das estos bandazos, o sea podría responsabilizar ¿Y el, y el, de ¿y el Pocho se fue a Rusia?
0: ¿El Pocho se fue Rusia dónde anda? eh
1: Y Guti ya llegó <risa> no, eh, no, no, lo del Pocho ver. Guzmán
0: es, es vergonzoso ¿Eh?
1: Pero ahí tiene responsabilidad el entrenador, Rafa. Si el primer partido contra Cincinnati oh. te pasan por arriba, te pasan por, ¿qué haces? Pues le metes un poquito de seriedad, pero yo me imagino que pensaron, ya sin el superpoderoso lampulido, este equipo no nos va a exigir tanto, y otra vez te vuelves a encontrar con un, con un rendimiento futbolístico muy bajo. Yo en la conferencia veo a Pauno tratando de hacer un ejercicio de honestidad, pero más bien decepcionado. No dijo nombres, ¿eh? No dijo nombres, pero sí dijo, hay futbolistas que no estuvieron al nivel de lo que se esperaba, seguramente se refiere al Pocho, seguramente se refiere a Alexis Vega y a Guti Gutiérrez, o sea, para mí esos tres no tendrían que haber jugado el segundo partido, ¿eh? o no por lo menos de inicio
0: No, no, pero es que a ver, eh, eh, te hice la pregunta en el podcast anterior y la mandaste al tiro de esquina eh, eh, desde aquel partido en el que se hace expulsar al minuto 97 contra el América el Pocho Guzmán, tu Pocho el que, lo, el que tiene un asterisco enorme por la prueba B de dopaje, eh, recuérdalo, no ha vuelto a aparecer. Contra Atlas se fugó, esa es la verdad, se fugó. Pero el resto de los partidos, incluyendo la liguilla, no volvió a aparecer. Hoy el equipo es líder en la Liga MX, sigue sin aparecer. Juega con 10, gana a pesar de él. Yo te pregunto... Este es el Pocho Guzmán que tú tanto elogiabas, que venerabas, que le encendías veladoras cuando estaba en Pachuca. Te lo dije, es una nueva versión de Rodolfo Pizarro, es una nueva versión de la Chofis, y no me quisiste creer. <risa> pues,
1: mira, yo considero, tú le estás cargando mucha responsabilidad oh. Víctor Guzmán, y yo sé, yo sé que llegó con un papel Ay, importante, a, a, a eso con lo una llevaron. situación de liderazgo, que es el jugador que en momentos importantes te podía resolver. Y lamentablemente para Guzmán la situación no ha sido así con Chivas. Rafa, tú lo sabes y has estado además muy cerca de lo que es Guadalajara. No cualquiera puede brillar en Chivas. A muchos le pesa demasiado la playera y la presión los termina eh, dejando por fuera. Yo evidentemente he visto que Guzmán no ha tenido el nivel que se necesita. Pero de la referencia que tengo con Pachuca, en verdad, Rafa, y amigo Víctor Guzmán, te digo, ni me cae bien, ni es mi amigo, eh, es medio inclusive difícil en su trato, es muy cerrado. Pero considero que es un jugador que es profesional cuando viste una playera, cuando está dentro del terreno de juego, lo que haga después, no lo sé, no sé qué haga. Eh, Por eso pero positivo. no no me parecía que se hiciera chiquito o no me parecía que fuera un tipo que de pronto desapareciera Ey. o que en momentos importantes se esconde hoy lamentablemente con Chivas las cosas no le salen, pero yo en su rostro veo frustración, cuando ves frustración entiendes que a lo mejor no está pasando por un buen momento, pero ¿cómo justificas lo de Alexis Vega, Rafa? que acababa de decir no, no, que no, no. para la vida ya no tenía sentido y en una pelota, en el tema del gol eh, Alexis Vega se queda parado observando cuando pudo por lo menos salir y tapar un poco el espacio. No, se queda parado, observando, dejando que los compañeros entren como si fuera a su casa. Esa sí es responsabilidad del jugador. Entonces, si el técnico te está dando la confianza y responde de esa forma en la cancha, no estás, eh te vas
0: a la, a la banca a ver, eh, o a la
1: tribuna si no estás ni para cambio.
0: Te voy a dar otra lección de vida. A ver, eh, te lo dije ya alguna vez, te lo reitero. Los jugadores que mejor funcionan en Chivas son aquellos tipos que están llenos de humildad. Los tipos que llegan son rodeados de soberbia, de grandeza, de autoveneración, de egocentrismo, eh, de narcisismo. Esos tipos fracasan en Chivas y revisa la historia del Guadalajara. Los futbolistas que han llegado ahí y en verdad entienden la humildad con que hay que estar en ese equipo eh, y no, no querer figurar más que el equipo son los que funcionan. Te hablo, tipos que recuerda la gente muy bien, eh, como Claudio Suárez, por ejemplo, hasta el Wendy Mendizábal. No hablo de los que son de extracción chiva que se consolidaron. Girarte madero, el pelo, bla, bla, bla. No, no, no hablo de esos. Hablo de que los que llegan, si, si, si creen que van a llegar, como llegó en su momento Luis García, que, que no se anima a tirar un que en una final, ¡ay, pobrecito Doc! para otras cosas había sido ya no digo nada, pero también agrega a Carlitos Hermosillo con todo el cariño que le puedo tener a Carlos eh, afecto más que cariño y con todos los escenarios que tú me digas, el que no llega con humildad, fracasa en el Guadalajara, y eso es lo que estamos viendo con el Pocho, y lo que estamos viendo en esta versión de Alexis Vega, que ya se soñaba en Europa, esa es la verdad Eli, en el Guadalajara hay que estar a la altura eh, es decir, en, en, en la, en, en, pendularmente en zona opuesta a donde lo, están los colores del Guadalajara Porque si llegas creyéndote
2: que eres más que la historia del Guadalajara Estás en una palabra que a ti te gusta Pasión, determinación y constancia Es lo que te hace campeón Y mantiene tu actitud de ride or die baby eBay Motors Tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo Y para llegar hasta el rendimiento máximo Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. gusta mucho usar. Bien jodido.
1: Estás jodido. O sea, por lo que dice Rafa, entonces, hablando de humildad, Guti va a fracasar en Chivas. O todavía muy pues sí, pronto sí. para decirlo.
0: Pues no lo dudo, pero Pizarro, que muchos le dicen, es que fue campeón con Chivas. ¿Qué hizo en la liguilla en la que fue campeón con Chivas, por vida de Dios? Fue un monigote igual que con Pachuca. ¿Qué hizo Alan Pulido? Sí, fue campeón de goleo por el equipo, tuvo uno Porque, de sus peores Rafa, torneos. Fue campeón de por goleo.
1: Favor. O sea, lo de Pulido, ¿Y? mira, a pesar de, ¿Y cómo a le pesar fue de equipo? que Peluchín... Peluchino es de mis consentidos, <ríe> fue
2: campeón,
1: en, fue, en el fue campeón torneo, de goleo. Y perdóname, pero Pizarro, cuando estaba con Chivas, sí tuvo un buen rendimiento.
0: No, hombre. Tuvo un buen
1: rendimiento. No te estoy diciendo Pulido. que fue el jugador más importante ni más trascendente para la obtención del título, pero Pizarro tuvo un buen rendimiento con Chivas. Fue el último buen rendimiento que le vimos a Pizarro, Rafa. El último. Yo, yo no Porque sé. Con no, Rayados no yo, pasó. A ver,
0: a ver, el último torneo en el que estuvo Pulido, que fue campeón de goleo, ¿Qué hizo Chivas en ese torneo? Nada, absolutamente nada. Es decir, eh, fue otro torneo de vergüenza para el equipo del Guadalajara. Ah, pero Pulido fue campeón. Sí, con los penaltis cobró. Y a pesar de que fallaba porque quería imitar eh, la forma ridícula de cobrar lo de Joseph Martínez, no vengas a defenderlos, y por vida de Dios. Yo no sé. a, a No, mí me Rosa, parece no es defenderlos,
1: es, eh. pero tampoco todo han sido malos momentos. O sea, hay que ser equilibrado en el ah, tema de siempre. Ah, todo bueno. ha sido malo o todos los que ah, han pasado bueno. por ahí han tenido sus, sus procesos importantes, pero después terminan por desaparecer o saliendo de Chivas. Ya la situación los va ubicando y poniendo en su realidad y dime pues la verdad Pulido le ha costado podemos decir que por problema de lesión en algún tiempo y de cabezazos, Pizarro lo mismo hoy lo ama, tuvo que amasalba. además hoy lo tuvo que salvar Matías Almeida Pizarro porque no había otra forma de, de tratar de recuperar su carrera, son situaciones complicadas yo eh, la verdad de Gutiérrez más allá de que por agrandado creo que la forma de juego de Gutiérrez no se va a adaptar con lo que les pide Pablo. Sabes quién jugadores. llegaría y espero equivocarme que... Ya
0: te lo había dicho. El jugador que debería llegar a Chivas, a pesar de que es una posición donde el Guadalajara anda bien, es el chiquito. El chiquito Sánchez ese llega y la rompe en Chivas porque tiene otra mentalidad. Fernando Navarro era el jugador que en su momento debió llegar a Chivas porque tiene otra mentalidad. No no a los señoritos eh, que se pasan 15 minutos y no hacen envidia arreglándose el copetín en el espejo, arreglándose la barbita en el espejo, eh, en lugar de dedicar ese tiempo a cosas más importantes está, como quedarse... Tú ya 15, estás
1: obsesionado 15. con el chiquito, Rafa. También Pachuca fracasó, ¿eh? Dentro del Alex Cop. también. <ríe> También,
0: aún y con
1: todo, y, y, y Eric tenía Sánchez... Tenía que sacar el código
0: postal. <ríe> pero,
1: pero bueno, eh, ahí sí coincido contigo. Si en algún momento Eric Sánchez, que todavía es joven, no sale a Europa, porque creo que inclusive en una liga como la de Portugal, podría tener posibilidad de estar en Europa, Eric Sánchez... Eh, Podría oye, ser un espérame, espérame. Es un chavo que está muy bien ubicado. No dijiste a Chávez que anda buscando todavía el dinero en Rusia, pero, eso, pero yo oye, creo eso que si ya está del y otro lado, si ya está del otro lado. Pues ayer dijo Jesús Martínez en fútbol picante que sigue esperando que le deposite
0: <risa> de Chávez o sea, a Jesús
1: Martínez. Entonces.
0: Todos los argumentos de por qué no se iba a llevar a cabo la operación. Ahí está, no? Es decir, eh, no, no, no hay manera de que llegue la única manera de que llegue el dinero al Pachuca y Pachuca, que me parece muy saludable, que no lo quiera, es terciando el dinero. Es a través de prestanombres. Si, te, si un dinero de Rusia te llega a México a través de prestanombres se te viera el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Y, enta, y entonces, sí. ¿sabes cuándo vuelve a ir a Pachuca? ¿Cuándo vuelve Jesús Martínez a buscar Pachuca? Eh? Porque pues, ahí se compra sus ropitas, sus garritas. No, no hay manera, ¿eh? No hay manera. <risa> y, y me parece que hace bien Pachuca <risa> en manejarse dignamente. En ese escenario, ¿eh? pero Luisito, ponte a jugar Luisito, o sea, eh, di, y búscate otro promotor, el inútil que tienes no te va a sacar de ahí, hombre, pero bueno, en fin, a ver, eh, rapidito, rapidito, puede América o no puede puede Monterrey o no puede y la más importante, no me digas que tú eres del club de Bobalicones de Mauricio Pedrosa que dice que no hay consigna para llevar a Messi a ganar la Copa de las Ligas, no me vayas a decir que eres parte de esa corte de obnubilados de cerrados mentalmente que, que, que no se dan cuenta ¿cuántos goles le han regalado a Messi?
1: Pues mira, Rafa, más allá de los goles que le han regalado a Messi, oh, pues ese penal in, ese penal inventadillo contra el Orlando City <risa> y algunas situaciones, ¿no? Bueno, inclusive hasta con el mismo Cruz Azul en una falta que algunos siguen cuestionando claro. la no falta y también pasó contra Atlanta y vuelve a pasar con Orlando eh, si sí hay protección, o sea, quieren que Messi esté en la final de la Lex Cop y si se puede y se necesita un poquito de ayuda para que la gane probablemente va a aparecer. Hay que ver cómo se va desarrollando el bracket y quiénes van avanzando, que realmente del lado de donde está compitiendo Inter Miami Mira. parece mucho más sencillo de lo que hay del otro lado en los equipos que se van a enfrentar. Pero, por ejemplo, un Inter Miami que hoy yo no, hoy ya voy a descartar a los equipos mexicanos y que se enfrentara a un Cincinnati, se podría dar ese cruce. Yo no vería tan fácil que Inter Miami pudiera ganar el partido. Rafa Cincinnati realmente juega bien. O sea, estoy pensando en un equipo que pudiera competirle bien a Inter Miami porque hoy ya todos me dejan dudas. No creo, sí creo en León, a medias creo en América, a medias. Rayados, se está adaptando con Fernando Ortiz. ¿Quién está del otro lado igual? Toluca. No creo que Toluca le pudiera ganar a Inter Miami por la forma en que defiende. Eh, y pues nada más, son los sobrevivientes.
0: Yo, yo te he puesto que a la final ¿Tígeres? llegan a América o Rayados y le ganan a Messi, a la MLS, a la U.S. Soccer, a la Concacaf, a más, a, a Beckham y a todos los que están detrás de este escenario eh, de, que pretende llevar al Inter Miami a que sea campeón de la Copa marjón a que sea campeón de la Copa de las Ligas y a que llegue a instancias de playoffs que en este momento está fuera. Dentro de, de la MLS. Estoy convencido que eso va a pasar. Ahora eh, quiero abonar. Al, te voy a platicar una anécdota que no recuerdo dónde la leí, pero es, 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 para que te des cuenta de si hay proteccionismo o no en diferentes escenarios sobre Messi. Resulta que después de aquella escandalosa forma en la que clasifica eh, Francia a la Copa del Mundo, después de aquel manotazo de Thierry Henry, bueno, Arge Grondona, para salvar la situación, porque Irlanda demanda a la FIFA, bueno, va y, nego y negocia y le dice, ¿sabes qué, Irlanda? Vamos a jugar un partido, toda la taquilla es para ti y va a jugar Leonel con nosotros. Ah, perfecto, venga. Y me olvido de la demanda. Va. Cuentan que Grondona les dio 100 mil dólares a los seleccionados de Irlanda para que no tocaran a Lionel Messi, para que ni siquiera le respiraran en la nuca, para que no le fuera a dar un respirado. ¿Tú crees que si eso pasó a nivel de selecciones nacionales no puede pasar en un torneo molero de una liga de vecindad sin mole como es esta? Por favor, Eli, no seas sí. inocente.
1: <risa> no, digo... Es muy alocado, que siempre va de acuerdo con lo que vienes y dices aquí, Rafa, decir, o a, no, no, no decir, asegurar. Pues diciendo
0: que soy un que loquillo.
1: Viene, eh, un loquillo, asegurar que van a ayudar a Messi, pero las pruebas nos dicen lo contrario. O sea, lo que vemos ahí en el arbitraje, pues sí lo deja en tela de duda de que si de pronto... Se está complicando el escenario para Inter Miami, aparece alguna faltita que favorece para un tiro libre de Messi que pueda caer, aparece un penalito o a lo mejor una expulsión, vaya, el escenario se puede ir acomodando para que sea un poquito más fácil el camino para, para Inter Miami. Te lo digo hoy, cualquier equipo mexicano, si es que llega a la final de la Leagues Cup, no le gana a Inter Miami y después vamos a venir al bar después Futbolísticamente vamos a venir a, a checarlo
0: o con después trampa. vamos a venir trampa. sin
1: trampa, sin trampa. Ah, ningún jajaja. equipo ni América, ni Rayados ni Tigres, ni León ni Toluca, ¿Mm? le ganan ¿Mm? al Inter Miami en una final, escúchame ¿eh? Elizabeth acá vamos a, a venir a hablarlo y a platicarlo, porque estoy segura que Inter Miami va a estar ahí, no sé si un equipo mexicano eh, va a estar
0: sin trampa, tú estás diciendo que sin trampa arbitral, okay. sin trampa, sin eh, trampa, trampa. Pro fútbol. Tú me debes, desde la época en que el glorioso Atlante estaba aún en primera división y humilló a Tuzos, me debes una docena de pastes, y al igual que Paulina Grajeda, no pagas. ¿Eso pasó? ¿Te apuesto, eh, doble o nada. <risa> no recuerdo. Doble o nada. Ajá, mira bueno, nomás.
1: Perfecto. La, Ahora, la apuesta eh, está ahí. Te lo aseguro que cualquier equipo mexicano sin trampa no le gana al Inter Miami.
0: Voy a hacer, no eh, de tiempo, porque ya se nos quiere ir, nuestra? voy a ir rápido con esto. Eh, sí. a, a, a lo mejor nunca viste al, al Chicago Fire de Cuauhtémoc Blanco. Seguramente no lo viste, pero eh, te cuento algo. Lo, dije, lo llegué a ver, lo... pero no me acuerdo okay. muy bien. Sí
1: sé que, pero no recuerdo muy bien cómo jugaba.
0: Ok, de repente, jugadores de medio pelo, jugadores torpones, decías tú, pero cómo? Esto intentó la cautemiña pero si tienes dos patas izquierdas, la intentaba, de repente tiraban túneles, de repente tiraban tacos, de repente eh, te, te tiraban una rabona y decías tú, ¿de dónde le sale esto si son jugadores hechos con la manufactura tan gringa que infesta la MLS? Bueno, pues resulta que Cuauhtémoc provocó ese contagio. Ojo, estoy reconociendo los abismos que hay, pero está pasando lo mismo con Messi, el claro. pase que recibe para uno de los goles, dime dime cuándo Taylor había entregado un balón igual. Dime en el caso de Joseph Martínez cuando de repente dice, a ver, aquí la voy a cachetear como si fuera eh, Iniesta o Xavi jugando al lado de Messi. Cuando tú tienes un jugador del impacto emocional y futbolístico como el que tiene Lionel Messi, terminas provocando eso. Le devuelves al jugador la esencia de futbolista que siempre tiene ahí guardada de repente Joseph Martínez dijo ah caray, siguió en mis calles de Venezuela, jugaba así, déjame intentarlo, esta es una liga de vecindad y esta es una copa de las ligas de vecindad y lo está haciendo, y lo de Taylor, un tipo que normalmente hace un tipo de pases o balones a profundidad, medidos nunca los entrega, se los entregó a Messi, y el resto de los jugadores están atreviendo a hacer lo mismo creo que esa es una bendición pasajera, que quede claro que está trayendo Messi a su grupo de jugadores, de repente le está diciendo yo hago magia, pero ustedes pueden si yo soy Copperfield, ustedes pueden ser Beto el Moticario es decir, yo hago magia de primer nivel y tú haces magia eh, de Tepito, entonces eh, a eso me parece a mí fantástico, esa es una herencia maravillosa, sí. que solamente te puede dejar un jugador con el impacto emocional y, y sobre todo eh, de vestidor de ejemplo, de humildad que evidentemente tiene el enanito que solamente ha leído un libro, el de Totorito, cuando se los ve a sus hijos, no? Pero no necesita leer más.
1: Pero, pero es que Rafa es precisamente a, a lo que iba. No lo digo aquí por contradecirte ni simplemente por las ayudas arbitrales. No, no. ¿Tú hoy ves, tú hoy, hoy ves cómo se contagia eh, la mejora futbolística en todos los jugadores, ¿no? Bueno, inclusive defensivamente se ve mejor este Inter Miami, que había sufrido muchísimo en temas defensivos. Y no solamente es Messi, es Busquets y también va a ser Jordi Alba. Yo creo que cuando entrenas, cuando trabajas con alguien tan bueno algo se te tiene que pegar. y el Me mismo dijo un pajarito dice, eso. eh Ya vamos ya vamos entendiendo eh, mejor lo, los movimientos de Messi, ya vamos entendiendo dónde quiere Messi que le pongamos eh, precisamente esa esos balones. Y por ejemplo, en el tema de Joseph el primer partido de Messi, ¿qué hacía? Correteaba a Messi, parecía el perrito faldero de Messi, ahí iba atrás de él, atrás de él. O ya entiende <risa> que a donde vaya Messi, él tiene que ir al sentido opuesto. Si se vota, él va al centro. Si va al centro, él es el que se vota. O sea, o ya acompaña a Messi, no va detrás de Messi. Y eso los va haciendo mejores jugadores. La realidad es que Miami sí ha mejorado en cada uno de sus futbolistas tras la llegada de Messi, Rafa. Entonces, por eso y en eso sustento mi comentario de Inter Miami le puede ganar a cualquier equipo mexicano
0: hoy. Ojo, ojo. ¿Qué fue lo que hizo Orlando? Que ya te lo había dicho a ti y que me dice un pajarito que después lo andabas presumiendo como concepto tuyo. Te dije: el mejor futbolista que tiene, tiene Miami en este momento es Busquets. Y la verdad es que, ¿qué fue lo que hizo Orlando? Dijo: eh, Vamos a ver. Vamos a ver si puedes funcionar sin buscar el problema es que en el momento en que intentan aislar a otros jugadores que, que a Messi no lo puedes aislar por la posición en la que juega, porque de otra manera hace, eh, eh, organizas un zafarrancho en tu propia área. Bueno, pues eso fue lo que hicieron. Entonces a mí me parece que, que, que sí, que eh, eh, le está dando una cara inesperada a la MLS. De repente, toda a lo, los tronquitos que había, de repente dice, ah, caray, sí se puede jugar al fútbol, mira, de verdad. Eso me parece sensacional. Pero por eso lo aclaré, va a ser efímero. Es una situación totalmente. Hasta efímera. cuándo va a durar, ¿no? Cuando Messi se vaya. Están contagiando,
1: están ¿Ah? contagiando ¿Ah? la situación positiva. O a lo mejor estos que hablamos, no solo Messi, sino Busquets y Jordi caen en la otra zona, en la zona de, bueno, a la mitad de nuestro nivel nos alcanza. ¿Para qué nos exigimos demasiado? Y también no nos se puede contagiar, Rafa. Tanto lo bueno como lo malo. No. M aquí, yo te he aprendido puras cosas malas. <risa> ya, todo mundo, donde quiera que voy, cualquier espacio de ESPN Deportes, ya no te juntes con Rafa Ramos. Ya estás igual que Rafa Bien. Ramos. Te hace daño estar cerca de Rafa Ramos. Bueno, también las cosas malas se aprenden. Y yo aquí te ilumino te... un poco de fútbol y ya nos complementamos.
0: Y yo hablando bien de ti, recomendándote en YouTube en la hora o nunca, eh, eh, sobornando a Pereira para que te lleve a la banda y me tratas así. ¿Sabes? Eh... No,
1: yo no te trato así. Esos son los comentarios que hacen tus amigos. Ya no te juntes con Rafa Ramos. Amigos. ¿Qué bueno, vale. A tus amigos. Bueno.
0: Ay, Dios mío. Eh, productora, vámonos ya, eh, pídale la recomendación musical a la doña y vámonos ya.
1: Hoy sí traigo una muy buena recomendación musical de Manuel Medrano, que se llama La Distancia. No, sí, Rafa, ya, no, ya me estaba pasando. Ya no, no, las no, últimas no, veces, no, bueno, no, ya inclusive no, la gente me estaba reclamando que quema el gusto musical que por favor recapacitara sí. dejamos el reggaetón a un lado solamente por este fin de semana, no crean que siempre porque busqué varias opciones de reggaetón y no estaban aptas para los oídos castos de nuestros escuchas y también la gente que nos ve salió una canción de Carol G pero comienza muy agresiva ya no, ya no estamos en edad de esos perreos entonces hoy vamos <risa> con algo tranquilito
0: Pregunta, ese personaje del que hablas, eh, que no terminé de escucharlo, gracias a Dios, es el que el que subiste a, a Instagram, que pusiste qué canción tan perrona, y, doy, y yo dije, ¿Sí? pues, le hace falta que le den purina, le hace falta que le den croquetas, porque la verdad es que es canción, no, 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 qué, qué escucharla.
1: Pero la completa, porque ahí solamente lo que subí es una parte. La distancia de Manuel Medrano, cantante colombiano. Ay, ya estoy aquí desarmando todo. Va a escucharla, Rafa. Es más, el lunes vas a llegar a decirme qué buen gusto musical. Canta bien ese muchacho.
0: Les voy a pedir eh, a los eh, radioescuchas, a los eh, teleasistentes, por llamarle de alguna manera, o a los youtuberos, que nos dejen los comentarios de abajo sobre esta recomendación musical. A ver si en verdad, este, ¿saben qué? Yo les voy a recomendar una de un grupo de rock, de un cantante de rock coreano. Give me ¿Ah, water. ¿sí? Dame agua. Muy bien. Eh, vayan y búsquela, Give me some water. Vayan y búsquela, Es un rockero. Eh, es la versión Cat Stevens de Corea. Digo, los que tenemos un amplio conocimiento musical y que no cualquier pelagatos es que organiza tres versos eh, le aplaudimos. Nosotros sabemos de música. Vayan y búsquela. Eh, dice, ver, Patiño, <risas> hoy también, fue, Ramos. fue una vergüenza compartir los <risas> micrófonos conmigo con... vámonos ya, vámonos, adiós, Aranza, como siempre, chao. Gracias, Aranza Bye.